0: Atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, esporte é motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman's.
1: Que demais! Podcast Kart Bus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é uma edição super especial, edição extra, onde a gente vai dar os nossos pitacos aqui sobre essa palhaçada que rolou na, nas 500 milhas. Mas é óbvio que a gente não vai falar disso tudo. A gente vai falar do contraponto. A gente vai dar o nosso contraponto. Chega de notícia chata, chega de coisa ruim a respeito do kart. A gente trabalhou o ano inteiro para o kartismo crescer. E é isso que a gente vai focar aqui hoje. E para isso eu trouxe um time de peso aqui, uns aos 45 do segundo tempo, mas são sempre bem-vindos. Então vamos começar aqui por ordem alfabética. E aí, Mr. Christian Petkov?
2: E aí, Brunão. E aí, galera? Tudo bem? Ouvintes, como vamos? Vamos aí, mais uma. Estou tô, tô agradecido de ter sido convidado mais uma vez. Valeu, Agora. Brunão.
3: Luiz Casarré, bem-vindo, meu. Obrigado cara, prazer estar aqui com vocês de novo, prazer falar com toda a tua audiência aí novamente, obrigado Casa, pelo convite
1: Casa Rec faz parte do Paddock kartbus, hein? se você não sabe o que é isso, é o nosso, é o nosso financiamento coletivo lá de apoio ao KartBuzz, acessa lá, apoia-se, barra KartBuzz pra você saber mais ah, Miguel Capuccio, e aí Miguelito?
0: Opa, boa noite a todos. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Porque podcast qualquer hora o pessoal tá ouvindo. <risos> Obrigado pelo convite, Bruno, eu acho que já é o terceiro ou quarto podcast aí é. do, com a CartBus, né? Com um prazer enorme é, estar com vocês, né? é Gravando. Exatamente. Boa. E mandar um abraço aí pro meu querido amigo Christian Petikov, fez uma temporada inteira na Mica, estava na festa com a gente ontem, muito legal, muito bacana.
2: Opa, Boa. eu que agradeço, apesar da minha performance mais ou menos. <risos> mas eu estou muito agradecido. Ano Miguel, que vem, é a, gente coloca,
0: a gente coloca você na novatos ano que vem, meu querido. Pois é, quem
2: sabe eu ganho alguma coisa. É isso
0: Quem velho.
1: sabe? <risos> e por último, mas não menos importante, Raimundo Valério. É, Raimundão.
4: E aí, Bruno, boa noite. Boa noite a todos aí, ré Christian, Miguel. E vamos aí, vamos falar da, da, do lado bom, né, Bruno, da corrida, aquele manter aquele positivismo que a gente estava na, na semana passada. Pois o, é, cara. No episódio de sexta-feira,
1: cara. É, ai, né? ai, é isso aí. Bom, vamos lá. Então, para começar, sem muita frescura, porque a edição é uma edição extra, é, nesse final de semana agora, no, de, no dia 17, no dia 16 de dezembro de 2017, rolou aí mais uma edição das 500 milhas de kart lá da Granja Viana, corrida que começou ao meio-dia e meia, e foi até quase meia-noite uh, do início do, do domingo, da manhã de domingo. Uh, uma corrida sensacional, repercutiu aí o mundo todo, e... Uh, teve um fato lá que nos motivou a gravar esse podcast também, que foi aquela confusão toda no final da corrida que certamente você já deve estar tá sabendo se você está é, chegando agora, algum amigo seu já te perguntou se você é, participa da, de corridas, de kart ou está envolvido de kart, com kart de certa forma situação essa que acho que nenhum de nós aqui, certo pessoal a gente aprova, certo Não, nada justifica, nada justifica nenhum tipo de violência como aquela que, que a gente viu ao vivo, infelizmente né? através da, da Sport TV ou do Youtube, estavam sendo transmitidas a corrida, a, a transmissão ao vivo, tanto da, da primeira meia hora quanto a, da última hora é, num trabalho assim brilhante da Sport TV, inclusive, de que está apoiando, né? já transmitiu o brasileiro, agora essa a 500 milhas também. Mas, assim, nada justifica o fato daquela bobajada lá no final. Né? Um evento que tinha tudo para encerrar com chave de ouro. Equipe do Massa em primeiro, equipe do Thiago Camilo em segundo, muito próximo. É, três, quatro karts ao longo da corrida lá na mesma volta, com grandes chances de serem vencedores. E aí, no final, toda aquela pataquada. Enfim, é... um, dois minutinhos só para a gente começar esse fato, comentar um pouco sobre esse fato e a gente já pular para aquilo que a gente pode extrair de bom dessa confusão toda. Senhores, microfone aberto aí. Acho que já falei demais. Olha, já,
2: né? já pode pular para a parte do... Do, do, do que que é bacana do, do, das lições que a gente tem que tirar de tudo e da festa como foi maravilhosa <risos> né? de whatsapp já,
1: recebi, já deu, passou né? de mil Nossa, cara. já
2: sabe, meu, meu chega, todo o grupo de kart de todos que você participa, todo mundo comentou aí tem sempre o cara não, mas eu acho que não cara, eu não dei um pitaco eu só li e acho que tem que focar no que você falou, focar no positivo
3: boa Ô, é, eu, eu também eu vou por aí também, eu acho que tem, tem muita coisa positiva acontecendo apesar dessa encrenca transmitida aí ao vivo pela TV uh, tem muito aprendizado legal para fazer aí também uh, pelo meu lado publicitário eu faço uma leitura do que acontece na mídia né? e cara, primeiro mais uma vez o kart na TV o que é fantástico e, e só tá na TV porque interessa uhum. não tem nenhuma outra razão para tá lá então, se o Sport TV está transmitindo e não é a primeira transmissão esse ano, é porque o kart tem significado para a mídia de massa. Outra coisa interessante é que antes da prova, cara, uh, os sites no Brasil estavam noticiando as 500 milhas, naturalmente, mas muitos sites fora do Brasil de automobilismo e de kart falando dessas 500 milhas. Cara. Então, a repercussão antes da prova já estava muito grande. Sim. Então, cara, o, o, o cartismo como um todo e o cartismo brasileiro vem mostrando relevância para o mercado publicitário, para o mercado de milho de massa. Tá? Esse é o lado positivo da coisa.
4: Bom, Bruno, é, só para encerrar o, aquele assunto, né, o Miguel deve comentar alguma coisa também, mas, cara, eu acho que se viu para mostrar o seguinte, que por mais brincadeira que seja, a gente leva muita gente leva o kart muito a sério, É né? Uma competição esportiva e, e por isso é que quem vai para a pista tem que ser atleta, não só no físico, mas mentalmente, né? Uhum. Tem que ter é, disciplina, tem que ter cabeça fria, saber controlar o emocional para que essa situação não aconteça. E, e acho que os dois pilotos lá é, acabaram se exaltando, perdendo a cabeça, como o pessoal já comentou, que tudo começou meia hora antes, aquilo foi o estopim, acho que o, o, o final que ninguém queria ver, mas, mas é isso, tem que pra, pra ir para a pista, tem que levar a sério, tem que ter a, a cabeça no lugar, cara, e, e ser disciplinado, ter, ser atleta mesmo, na, na mente, trabalhar a cabeça é muito importante nesse esporte.
0: É, com relação ao, ao incidente, eu prefiro não, não tecer comentários como eu não escrevi uma única linha, nem em grupos de WhatsApp, apenas lendo, nem em redes sociais. Até porque, primeiramente, porque os dois pilotos são conhecidos meus já de muito tempo, o Dantas correu na mica, o Dantas foi vice-campeão brasileiro da mica, foi, foi, correu na mica. O pai dele foi meu cliente, quando eu tinha empresa de TI, conheço bem a Silvia, a madrasta dele, conheço o Dantas já há muito tempo. É, não quero tecer comentários não, nunca tivemos problema com ele dentro da mica é, é um bom é um bom rapaz, é uma pessoa de, de, de família não, não não justifica o, o que aconteceu, mas é, não, não não quero encontrar culpados, o Tuca é um cara que abriu as portas para mim no Speedland, é um cara que me manda é, whatsapp para desejar um Feliz Natal, é um cara que me antes da corrida eu tava conversando, me abraçou Miguel, presidente, né, ele me chama de presidente por causa da mica, né é, ficamos batendo papo. Na pista, até estava comentando com vocês antes de começar, na pista ele me empurrou. A gente se encontrou na pista, ele me empurrou um pouquinho, me ajudou um pouco, ele e o, e o Camilo. São duas pessoas que, fora das pistas, eu tenho um relacionamento muito bom, dentro da pista eu nunca tive problema. Então, assim, acho que o que ocorreu, ocorreu. O que eu tenho a lamentar é que eu trabalho nisso há 16 anos. É, já mandei e-mail, já mandei release, já, já telefonei, já mandei WhatsApp para vários órgãos de imprensa para falar, olha para cá, olha para a gente, olha para o meu trabalho, olha uhum. o que a gente construiu, olha quanto piloto a gente mandou para fora, para outras categorias, olha que nível nós chegamos, olha o que, que a gente conseguiu reunir, até para acelerados que é do Rubinho e daqueles outros, dos dois rapazes lá fazem um trabalho bom, mandei três, quatro e-mails, fui solenemente ignorado. Agora uma briguinha <risos> Ai, de é aí você é, tem uma briga cara. de 15 segundos em 15 segundos virando notícia internacional ah. isso é lamentável isso é deplorável isso é muito triste a imprensa dá tan... saiu no Globo Esporte a briga quer dizer é, é, será que é tão mais importante do que os feitos do nosso esporte que é maravilhoso eu Exato. realmente só tenho a lamentar Não, exatamente. Ô, é,
3: isso posso é só lamentar, pegar um mesmo. posso ah, só vai, pegar um gancho aqui Bruno Uh, em cima do que o Miguel está falando de como uh, as coisas repercutem né? Uh, parte do meu trabalho é um, é um trabalho de, de monitoramento de mídias sociais tal. cara, a gente teve sei lá 250 menções dessa encrenca, sendo que mais de 50, talvez umas 60 em, em sites fora do Brasil, cara, é impressionante como isso chegou na mídia e espalhou muito rápido, cara
1: muito rápido. Eu tava vendo o YouTube ontem, cara. Tinha vídeo no YouTube já, de ontem, com mais de 30 mil views, cara. É. Sabe? A, gente, a gente sofre o ano inteiro. Petit, Petit que tá nesse meio do, do YouTube aí, cara. Cara, não vou nem falar do, do podcast, porque a audiência, se for comparada com o YouTube, é ridiculamente inferior. Mas, assim, o quanto o Petit não sofre pra conseguir é, visualização e vídeos, assim, que são extremamente enriquecedores, né? Fora isso, tudo que o Miguel falou. E aí, cara. Nossa, cara, é assim. Vamos virar a página, senhoras? Vamos virar a página pra gente não passar raiva e vamos. E vamos Boa, sim, assim focar eu não preciso concordar.
2: Não né? preciso é. concordar com tudo. Pode ir. Então, beleza.
1: Vamos virar a página, assim, né? Eu acho assim, cara, que um evento como esse, é, o que fica de legado, é o é, é um evento em si, certo? Você reunir 50 e poucas equipes lá. Quantos pilotos lá, Miguel? Mais de 400, provavelmente. Aonde, desculpa? Lá na, na pista tinha quantos pilotos, mais ou menos? Uns 400 ali, se for contar eram todas as 50,
0: equipes. Né? Eram 58 equipes, se não me engano, se você calcular. A nossa equipe tinha 6 pilotos, que a nossa equipe foi um esquema bem pobre mesmo, né? Mas <risos> eram, sei lá, você coloca 58 e você multiplica pelo menos por 4, dá uns 300, uns 300 pessoas, sua... 400, é, é, então, um evento... De que é... piloto, fora... fora as Aqui, pessoas né? que estavam lá tinha muita criança tinha muito 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 pai de piloto nosso box estava abarrotado de convidados tinha muita hum. gente muito eu, eu calculo que o cartódromo tinha pelo menos pelo menos umas duas mil pessoas circulando ao, ao, assim ao longo do dia eu não sei mas uma média de 1.500, 2 duas mil pessoas ali e teve uma festa uma festa legal. legal né colocaram uma série de
1: outros atrativos também né lá para o público sim montaram
0: né? é, montaram um lounge né com um dj colocaram... Pela primeira vez, eu trabalho... Eu, eu eu Quando eu tinha empresa de TI, o site da Granja era era da minha empresa. E na época que eu fiz o Campeonato Brasileiro, a gente fazia uma transmissão ao vivo, em tempo real, assim, com pequenas notas, fotos, o que estava acontecendo. E o Felipe gostou tanto que me contratou para fazer isso, eu levei minha equipe. Então, durante oito anos, eu cobri as 500 milhas. Então, eu tenho dez 500 milhas, duas como piloto e oito como, digamos, é pseudo jornalista, mas trabalho de TI bem legal, de web. E, e é a primeira vez que eu vi que o, o bar da granja estava fechado e eles encheram de, de barracas, tipo food truck, sabe? E estava muito interessante que você tinha churrasco lá no andar de cima, já estrearam ali o mezanino, tinha pizzaria, estava muito, muito legal em termos de alimentação, de, 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 o evento foi fantástico. E, e nessa parte de gastronomia, né, o pessoal se, se divertiu também, tinha bastante opção.
1: Pois é, então acho que o, o legado está aí, né, cara? Uhum. Na competição em si, em toda essa estrutura que foi montada. É, é legal ver o. A última vez que eu encontrei o Felipe foi naquela reunião dos organizadores de campeonato, né? E você vê a, a emoção com que ele fala disso, né, cara? Com a emoção que ele coloca na, na organização de tudo lá, né? E tentar deixar o mais, o mais legal possível, o mais perfeito possível para quem para quem vai estar tá lá, né, pediu pra gente ajudar em divulgação e tudo mais então você vê que é tudo feito com bastante carinho assim, né, é, sem contar a parte técnica, cara, que dispensa comentários, né, só você só de reunir pilotos é, do peso como a maioria que tava lá, né cara, os principais ali, os profissionais e tudo, tudo mais, já é uma fala aí, Raimundo
4: uma coisa que eu ia te destacar, cara então pra gente já começar a falar de coisa boa já vocês pensaram quantas super licenças tinha naquele cartório no final de semana, cara? Felipe Massa, Rubens Barrichello, porra, só piloto top. De graça, eu acho, Piquet. De graça, Piquet. Eu só ali já e, tem os, quatro. Todos os Piquets. Então, o fora Christian. O, é o Christian. O Christian é Cara, é. Porra, não, não tem uma, uma, um evento de kart, acho que no mundo que reúne tanta super licença, cara, tanto não, esse de... piloto de Fórmula 1 tanto piloto de
3: nível internacional é verdade e cara, não é exclusivo dessa edição, todos os anos esses caras estão lá meu. todos sim, os anos sim. esses caras estão lá
0: eu, eu queria acrescentar uma coisa que eu reparei nessa edição, que foi a primeira em São Paulo depois desse período no Beto Carreiro é, as edições, eu estou falando só de São Paulo, tá? Beto Carreiro, eu só fui uma vez não, não sei bem como foi eu percebi que houve uma diminuição, e eu achei bom, de público, digamos, é, bafafá, ao ezinho. É, por exemplo, uma das edições que eu fui, foi aquele pessoal do Pânico, com todo o respeito ao trabalho deles, que eu não, não, não gosto muito, aquele Invesgo, acho que é isso, cara, é um Sim. outro lá que imitava o Seu Santos, tirando o sarro do Rubinho. É, e juntou um monte de gente em volta e fazendo. Aí passava o cara disfarçado de, de, de Schumacher. Aí tinha muito pseudo-artista ou pseudo-celebridade, ou até mesmo algumas celebridades. Teve a Corrida dos Artistas, inclusive meu querido amigo Marcos Breda estava lá, estava torcendo por ele, um cara muito querido. Teve a Corrida dos Artistas, ok, legal, mas depois. Acabou. estava mais voltado para piloto, amigo de piloto e amantes do automobilismo do que as pseudo-celebridades circulando para ver se conseguem aparecer em alguma televisão. E eu achei isso fantástico. Estava mais vazio por conta disso. Você conseguia circular mais livremente nos boxes, com menos perigo de atropelamento. É... E isso eu achei extremamente positivo. Não estava mais vazio porque tinha menos equipe. Eram quase 60 cartas. Estava mais vazio porque não tinham essas... Pseudo celebridades querendo aparecer. Que atrai, e eu achei isso. Vezes, um mulher melancia. Ver, né? Sim, da outra, da outra vez que eu fui tirar. É, essas mulher né? pêssego, mulher melancia, essas coisas, <risos> que quer aparecer, umas coisas, né? Tá bom, vai, Todo hortifruti um lá. Né? É, não, mas é verdade, ia muita essa gente, assim, às vezes nem sem ser convidada, meu, ficava aquela coisa no box, você não conseguia nem passar com o kart. Agora tava mais profissional, mais automobilismo e amantes do automobilismo. Eu achei isso muito bom, muito bom Tira mesmo. Bola. Que bom.
2: É, isso legal, é legal. legal.
1: Você ia comentar alguma coisa, Petir? Ah,
2: ia falar que eu gostei, assim, <risos> apesar de não estar presente no dia, é, essa estrutura que, que, que se montou com os food trucks lá parados e tal, é, é uma coisa muito bacana, ainda mais reiterada pelo que o Miguel acabou de falar. Pô, meio foi, foi só, só não, né? Mas a maioria da galera é a galera do meio, não, não, não teve os, os bafafá como ele falou, entendeu? Então nesse aspecto é muito legal, eu, eu achei a festa bonita, profissionalíssima eu me lembrei aí de Bercy né, que levaram os, os... que tinham super licenças igual o Rei falou é, lembrei de outros, outras corridas que tem de vez em quando, outros desafios fora do país e, meu, não ficou devendo nada, achei que tava bonito, a transmissão achei muito bacana, outras câmeras, não só as que a gente vê na mica, né, Miguel? Não. <risos> nada completamente <risos> nervosa, o cara é super legal, imagina, mas assim, tinha mais coisa, né tinha ma mais estrutura, mais infra para filmar, a gente via ângulos diferentes, e, cara, o, o cartódromo todo pintadinho, impecável, tava lindo, sabe? lindo, tava lindo,
1: cara assistindo na HD mesmo, na TV cara, todo tá, tava foi lindo foi um negócio
2: sensacional de ver ah, um parentes adorei as novas carenagens achei que elas quebram menos, são mais sustentáveis e parece mais caro de... É, ficou bem mais
0: melhor para pilotar, viu, Petit? É,
2: então, deixa torcer o chassi, tudo igual, sabe? Não, Não e é assim,
0: ela é menor, né? Ela é menor. É, a, então. sua, a outra era grandona e, puta, parecia desajeitado, sabe? Para guiar tal. É, é, é. Essa ficou mais. Você veste mais o kart
2: eu achei tudo isso eu achei muito legal então assim como festa cara sensacional tira o chapéu para organização para seu Marcelo para o Felipe para as ideias é só ver o seguinte você vai mundial do Rotax no ano passado e outras coisas você vai ver quem está andando no grid pesquisando lá é o seu Marcelo que está lá é o Felipe diz quando aparece por lá Ou seja, os caras estão estudando o que acontece no mundo para colocar de um jeito bem feito aqui no Brasil entendeu Sim. Então, de tirar o chapéu, de é, tirar o chapéu e, mesmo. E,
1: uh, e esse evento é, de fato, um evento que tá no calendário da, da pilotada mesmo, né, não só aqui no Brasil, você é. vê que, que repercute, né, repercute bem isso é. aí, e é histórico, certo, é um evento de 20 anos, cara, quase, ou seja, é. É, o que falar, né. O que falar? não? Ah, não lembrei, tem...
2: lembrei o que eu ia falar, Bruno. É, até pouco tempo atrás, antes da última reforma do KGV, lá na recepção tinha um painel cheio de foto com todos os anos das equipes que ganharam, todo mundo junto. Então você vê lá é, foto do, Já, do pelo Rubinho. Pelo menos 10 do Rubinho. Com mais, é, com mais cabelo, né? É, aí tinha lá Felipe Massa, tinha lá a Tony Canaan, aí tinha, cara, a Christian Fittipaldi, tinha uns, uns pilotos gringos que estavam lá, que estavam participando há alguns anos, como vários anos ocorreu. Então você vê que é uma tradição, uma coisa bacana. Inclusive até uma sugestão, numa próxima, num daqueles painéis bonitos que fica ali perto do Food Truck e tal, podia colocar as, um, um quadro de fotos de todos os anos, né? Ia ficar super legal ali. É, até como dica, um aí. lugar para tirar foto, pô, bacana lá.
1: Senhores, eu queria retomar um ponto que o Luiz comentou logo no começo, que é essa questão da, da mídia, da, da, do, do esporte em si estar tá atraindo mais atenção. Né? O, o, o ponto é o seguinte, a gente quase não vê o kart na TV, certo? É muito, é muito raro, muito, muito raro. assim, né? é, Ainda mais é, a competição em si. Tinha lá, quando eu tinha o Desafio das Estrelas, por conta da das estrelas também, e com certeza teria público, né? tinha a transmissão do Sport TV, mas pô, um brasileiro ser transmitido é, ao vivo, isso é, é muito louco assim, né? É, agora, como é que a gente faz para reverter todo esse cenário? Porque é, a gente saiu do, do hype para um hype oposto, né? É... E aí, Casarré? Casarré Marketing e Petit, ó. temos uma mesa cheia de, de marqueteiros aqui Como pois é que é, a gente faz? É. Porque assim, um, um, um dos meus desabafos é justamente esse, né? é um trabalho que a gente faz o ano todo, cara. lógico eu não quero comparar o Cartbus com, com nenhuma outra mídia assim, mas assim é... eu, eu me esforcei o ano inteiro para falar do, de kart eu sei que o Petit também, o Raimundo também o Casarré também o Miguel também com a Mica e há 16 anos fazendo isso. Ou seja, é, é um esforço que a gente tem que vai para o abaixo muito rápido, né? aparentemente. Como, o que, que a gente pode aproveitar disso tudo que rolou, na opinião de vocês... É, Para tentar canalizar pro lado do, do bem, assim, né? Pô, kart é legal, não é aquela pataquada, certo? Kart é emoção, kart é diversão, é saúde, é esporte, é adrenalina, né? É disputa na pista, é emoção, né, cara? Na, na veia, assim. Como é que a gente muda isso, cara? Na opinião de Ué, vocês. Pensando,
3: pensando pelo lado de quem põe dinheiro em qualquer negócio, uh, e, e a gente falando de kartismo aqui, a gente está falando de negócio sem dúvida nenhuma. O cara que vai investir, e aí pode ser o patrocinador, pode ser o cara que traz a TV, pode ser qualquer um desses, esse cara quer projetar uma imagem boa. O que a gente precisa é só de uma boa organização, é previsibilidade, cara. É ter certeza de que não vai dar encrenca. Porque ninguém quer arriscar, ninguém vai pôr dinheiro no negócio ah, onde você arrisque a sua imagem. Você quer colocar o seu negócio num... Num, num esporte, no nosso caso, que você tem certeza que vai projetar uma boa imagem, ah, é, é preciso fazer com que esse tipo de coisa não possa acontecer, é, é muito simples de falar e talvez não tão simples de fazer, mas cara, não sei, acho que é, é regulamento, é, é combinar tudo direitinho com todo mundo e é mostrar que quem fizer errado paga, é, eu
2: posso é, reiterar isso aí, continuar na, na, na mesma linha?
3: Olá, é, eu, eu,
2: eu acho que, que não é de tudo ruim. Se você olhar pelo lado é, do marketing e do jornalismo, sendo, sendo bem agora é, mais técnico, né? ah, quer, queira quer não, esse fato que foi bizarro e péssimo e tudo mais ele gerou, mesmo que para o lado negativo, um Putamos. buzz muito forte, né, então assim, coisas que seriam só, ampassando, é, um né, só uma pincelada, ah, teve a corrida, o que no Brasil, agora não, agora foi lá, aqueles MMA na granja, né, aquelas coisas pitorescas hum, lá, então, de agora, é, teve de tudo, agora o que eu acho é que isso chamou-se a atenção, é, tem aquele é, é, duas, dois ditados populares né? a, a, todo mundo a, o senso comum gosta de quando o circo pega fogo né? é, só ver, tivemos aí até a, a corrida do Monster Jam aí, e teve amigos que foram assistir o Monster Jam e quando o carro pula, tudo certinho todo mundo aplaude, mas quando o carro pula vem capotando e destrói tudo <risos> Né? É, é, então, assim, é, isso é um exemplo bem, 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 assim, mais, mais simplório desse negócio. Já que se chamou isso, né, e outro, outra, a segunda, segunda como é que se, a segunda citação que eu queria falar é aquele ditado terrível, né? Falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Que isso, isso, infelizmente, na mídia. Funciona, e tem gente que usa essa estratégia e tal. Então, diante do acontecido, é, até antes da nossa gravação aí, o bate-papo que a gente estava falando com, até com o Casa Ré, assim, é uma tremenda oportunidade agora de mostrar o que é realmente o kart. E Sem o, que, o, que as, né, o que as pessoas cara, não é? o, o kart é assim, eu, 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 eu acho que não estou exagerando não, kart é esporte mas kart é cultura também, kart você tem respeito com as regras, kart você tem respeito com os concorrentes ali que são, é igual a Olimpíada fair play eternamente, entendeu
0: uhum.
2: é, e você citar, tá aproveitando que o Miguel está Miguel, que legal que você está aqui hoje, olha teve uma corrida da Leves, da categoria Leves que eu participei na chuva da Mica esse ano e que eu tava disputando com o Rodrigo Boroto. O Boroto, um abraço para você já escutando, cara. É que é, ele, sem querer, é, rodou e eu sobrei na cara dele, Alguns um esbarrou no outro e então, tal. Meu, foi a gentileza de um tirar o pé o outro, não calma, volta aqui, volta aqui, vamos dois de novo. E o Miguel citou isso. Quanta gentileza, eu lembro a expressão do Miguel. Quanta gentileza nessa leves. foi ou não, Miguel? acho que acho que
0: sim eu narrei, era uma corrida que eu estava narrando né
2: sim você estava narrando por isso que, sim, eu, que eu... eu eu me
0: lembro desse desse eu me lembro disso aí bem então legal, agora bem
2: são as chances de mostrar esse fair play de mostrar que cara é um esporte é, sem, no lado positivo da palavra, nobre entendeu não é snob nem nada, mas é um esporte que, cara, você demanda técnica, você demanda performance mas você demanda respeito e educação acima de tudo
1: então a gente precisa dar uma puxada de orelha na galera da nossa comunidade do kart cara, porque o que teve de nego compartilhando e falando abobrinha por aí nossa, mas isso é o reflexo da sociedade brasileira, isso, isso até que concordo um pouquinho, <risos> mas assim, é, não, mas cara, teve de tudo, né, bicho, e assim, por que não canalizamos para o bem, tipo assim, eu fiquei bem broxado, cara, eu, eu, eu não queria gravar essa, esse programa, eu tô gravando porque o Casa Red deu umas insistidas comigo, é, depois conversando com vocês, animou, assim, mas assim, eu não queria porque tô, tô meio cansado desse negócio, cara, e assim, confesso que agora pensando por esse lado de que falem bem ou falem mal, mas falem de mim, cara, tá dando vontade de gravar um podcast por dia agora, mas o, o que, que a gente precisa <risos> fazer, mas é Beleza, sério, Beleza, o mesmo mas... horário? Ah, pode ser, oh. <risos> não, mas eu digo assim cara, como, assim, como é que a gente canaliza isso, Tipo, como é que a gente tira da frente esse bando de gente oportunista e, e a gente foca na coisa boa, entendeu, porque assim, um evento desse cara, ó, não é barato, não é fácil de fazer, envolve 500 mil pessoas, e assim, tava tudo lindo, como foi lindo, tirando esse fato, foi tudo lindo e maravilhoso, como foram as outras edições, tá emoção e tudo mais, Pra ser sempre assim, entendeu? Tipo, o, o, acho que o grande, sei lá, talvez o grande aprendizado pra mim seja Cara, vamos dar menos bola pro que não interessa E vamos focar naquilo que interessa Que é assim, vamos fazer o nosso trabalho, vamos falar mais Vamos, vamos organizar mais corridas Vamos, sei lá, o Miguel, continue mandando e-mail pra Deus e o mundo, cara Tipo, todo mundo precisa conhecer a Mica é, Continua insistindo lá com o Rubinho Ó o Rubinho, velho, vamos gravar um acelerado aí com o Miguelito, pô entendeu assim a é. gente tem que fazer mais mesmo né cara tipo vamos vamos flodar o, o feed da galera de coisas boas né outro dia eu tava Nossa, outro dia eu tava ouvindo um outro podcaster é, o Luciano Pires ele tem um um podcast que chama Café Brasil e ele fez um experimento lá eu vou colocar uma publicação por dia só de desgraça só de notícia ruim de coisas zoada assim e aí, ele fez isso. Aí, na outra semana, ele falou: Ó, só vou compartilhar coisas boas, coisas do bem, coisas que engrandecem, que acrescentam, tudo mais. Cara, tipo, a diferença de republicações, de compartilhamentos de uma pra outra, foi muito maior, óbvio, na, das coisas ruins, né? É, mas não sei, cara, acho que a gente não pode desistir. Falei, falei, não falei nada, né?
2: Eu, o Miguel ia pode falar. Falei, Miguel. Você.
0: Não, é assim: é, a gente vive em uma sociedade barroca. A gente vive num... não é o Brasil. Eu acho errado colocar que é o reflexo da sociedade brasileira. Eu, isso é no, no planeta inteiro. Eu tive a oportunidade de, de viver na Europa um tempo, de viver um tempo nos Estados Unidos, to, todo lugar, todo lugar, no mundo inteiro, em todo o planeta, onde você já tem, a partir de três, quatro pessoas, já é uma sociedade, você vai ter isso. A notícia ruim, ela dá ibope, as coisas negativas, elas geram audiência, e isso é, qualquer, é só ver... Se você põe no Jornal Nacional, você vai ter é, 50 minutos de corrupção, de acidente, de morte, de desastre e 10 minutos de coisa boa. E reparem, prestem atenção vocês, assiste o Fantástico alguma vez, vocês vão ver que na hora que eles começam a falar de coisinha mais uh, nada a ver, começa a ficar chato o programa, já falem algum escândalo, alguma coisa, todo mundo presta atenção. O que aconteceu com o Dantas e com o Tuca é, chamou atenção pelo acontecimento, mas eu falo para você, daqui a 15 dias ninguém mais está falando nada sobre o assunto. Uhum. É, mas as 500 minas vão continuar sendo faladas e vai continuar muita gente querendo participar. Daqui a 15 dias não, 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 ninguém fala do assunto. Obviamente que se não forem tomadas providências, aí a coisa realmente tende a se tornar negativa. Hum. Nesse momento ela está negativa pelo que aconteceu, agora se não houver consequência, eu não estou dizendo quem tem que ser culpado, a única coisa que eu torço é que não seja apontado apenas,
1: não passe desapercebido,
0: não pode passar despercebido, deve haver consequências punitivas, desde que não estoure para o lado fraco da corda são dois pilotos botou o capacete é todo mundo igual não é. pode porque um é famoso o outro não é uhum. ou porque um fez e o outro não fez tem que ser igual para todo mundo dentro da mica a gente pelo menos aplica essa regra né é, até eu dentro da mica já fui até suspenso dentro da mica já fui até suspenso peguei gancho tem que ser igual para todo mundo então, é, esse é o lado. É, então É o que eu estou falando. A gente vive numa uma sociedade barroca. A coisa ruim vai repercutir sempre. Eu nunca vi o Globo Esporte soltar uma matéria de que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Mica levou 400 caras no final de semana e, com 20 estados representando. E nunca vai acontecer, porque não, não tem graça. Ninguém, ninguém gosta disso. Agora, se falar que morreu alguém lá e os negros saíram no tapa, aí a Mica vira notícia internacional. Né? E eu não quero é isso, é claro.
4: Não, é verdade, Eu acho que o nosso trabalho é, é, é mostrar o lado positivo de tudo isso, igual a gente está fazendo aqui hoje, é trazer e mostrar para o público é, o evento sensacional que foi essas 500 milhas e assim a gente está promovendo o esporte. É Bom. importante falar que no nosso
0: meio, no nosso meio é, a repercussão é sempre positiva. Em meio ao Sim. nosso pequeno mundo de pilotos né, que gostam, a repercussão é positiva. Ela é negativa na, na grande sociedade, pessoal que não acompanha. Tá? Mas no nosso meio, ah, sempre sim, é positivo.
1: Isso. Cara, esse é um ótimo ponto que você tocou, porque é, de fato é isso. É, a maioria dos que me procuraram eram, são pessoas que, que não conhecem do esporte e, e foi atraído pelo sensacionalismo, né? Agora, nos grupos, né? Na, na nossa comunidade aqui, você vê, né? Lógico, tá rolando de tudo, já tem memes, já tem de tudo. Né, tem uns um,
0: tem um negócios. Os memes, <risos> é, os memes são engraçadinhos. O Mas... vídeo com o Galvão Bueno narrando MMA eu morri de rir. <risos> Não, esse é o lado bom
1: também, né, cara? De, de tudo isso é. tem esse lado bom também, né? É, mas o troféu tá Nutella,
0: dizendo... eu lá o troféu Nutella, foi tá? sensacional. É.
1: Esse, é, esse é o outro lado bom, né? Sabemos fazer piada de tudo e podemos recuperar a, a mão do negócio, né? Mas com certeza, é o que você falou. E, e mesmo porque, né, esse ano estreou uma categoria nova, né, Miguel? na qual o senhor participou lá, uma ação em conjunto com o site Grande Prêmio, cara é animal também, é, que foi a Thunder, né, que, que ainda mais enaltece é, a galera que vem de baixo ali, né, cara, do, dos amadores e tudo mais, que eu achei que foi uma, uma puta de uma sacada bacana e que rendeu, né, teve neguinho do, da Thunder é,
0: no pódio da geral, né teve o pessoal da, da... Na Thunder tinha, a gente tava no mesmo box, a gente tava no box nos treinos com a Bia Figueiredo, eles tinham, acho que um ou dois cards na Thunder, ou um card, não, não me lembro bem, mas era só, o resto era tudo galera do indoor mesmo, galera do rental, a gente tava com o pessoal da CPK, do carteiro, junto com a gente, eles fizeram uma... uma quero até mandar um abraço pro... pro, pro o pessoal do CPK, o pessoal do carteiros fizeram uma corrida maravilhosa, ganharam na, na categoria, é, na light, foi, foi e, e ficaram em quinto no geral, foi muito legal. E a gente com apenas um kart, eu acho que eles estavam com dois ou três, não me lembro agora, a gente com apenas um kart, seis pilotos, esquema pobre, comendo pão com mortadela, eu não tinha nem água que eu não tinha levado, estava tomando água na torneira, a gente foi lá, largamos em 58 terminamos em 18 º na geral e terceiro na nossa categoria. Perdemos o segundo lugar nas últimas três voltas, quase que deu P2. Foi bem é, legal. Bacana. Deu pódio, deu pódio. Ah, Estamos de, bem felizes.
1: E outra, a turminha lá da Car Racing, que foi a campeã do ano passado, mandando ver na pole, né? Chegou a ficar entre. Acho que terminou em quinta ou sexta, não foi?
4: Não terceira. É do... uma equipe não, do... em terceira.
1: Terminou em terceira, Car Oi, Racing? Desculpa, desculpa. Não. Na geral,
4: é, né? vendo... é, na geral, teve um kart da Car Racing em terceiro. Ah, então. O K Racing
0: é, é o do Leandro Reis, mas eles eu já, eu já enxergo eles já como profissa. Né? Eles têm equipe ah, sem mesmo. Dúvida, sim, sem dúvida, sem dúvida. É. Mudou de nível. O, o, Leandro, o Leandro Reis começou na Mica. Ele e a família dele inteira começaram a correr de kart com a gente, alguns anos atrás. Ele, a Cris. Os meninos ainda eram pequenininhos, não corriam Depois quando cresceram começaram a correr Dali ele foi pegar gol Até hoje ele fala, pô Miguel, tudo começou lá com vocês na Mica sim, Hoje sim. ele tem uma estrutura espetacular O Leandro tem uma estrutura hoje invejável Uma puta equipe Com pilotos de ponta Uma galera é, engajada Vários mecânicos o, A pole foi do Zé, né Que também é oriundo sim. do Renton, né O Zé Ricardo lá do Speedland
3: não, Enfim, Foi, foi é,
0: sensacional esses é, caras putz... vêm do Rental, né? Eles vêm
3: tudo é, pois, do nosso é, barco. É, é isso que eu ia falar, cara. Primeiro, sem dúvida nenhuma, a chegada da Thunder é sensacional, porque, meu, abre, abre espaço para o pessoal do Rental uh, poder correr num esquema mais tranquilo, né? Parado. E... É, não, sem dúvida, acessível, né, cara? Que você não precisa ter grandes esquemas, né? Puta, você vai lá, paga a taxa e senta no kart e anda, né? Você não precisa ter mecânico, é. você não precisa ter nada.
0: É, é, o mecânico podia...
3: deles, né, dividido, é, 16.500 16, 16. reais, e... é que a
0: gente ganhou e... a vaga pelo, pela parceria com o Grande Prêmio, mas o pessoal pagou isso, não é, Exato. cara, é assim.
3: Não, não é, não é, se desmontar uma equipe com oito pilotos dá dois pau para cada um, cara, né, é. pra uma prova que aparece na TV, que repercute no mundo inteiro, você conseguir um patrocinador que banque esses 16 pau também não é, nada não tão não é complicado, é, a, a chegada do Thunder realmente eu acho que putz, é, um, é um divisor de águas. aí Achei sensacional a ideia, gostei muito. E, e o que você está falando, Miguel, acho que tem extrema importância e, e tem muito a ver com o que a gente vem falando aqui uh, já ao longo desse ano e, e com a minha opinião particular. O cart rental no Brasil é cada vez mais forte, é cada vez mais importante a gente está discutindo que a gente não tem um piloto na Fórmula 1, que a gente não tá conseguindo fazer a, a escada dos pilotos do Brasil para fora e tal, mas a, a base disso não é mais o kartismo entre aspas, profissional. A base é o kartismo rental, cara. Olha a quantidade de gente que tá correndo em, em todos os campeonatos, você, Miguel, sabe disso melhor do que ninguém, a, a quantidade de pilotos que são geradas no kart rental, cara, porque é Exatamente. acessível porque é acessível, porque é igual para todo mundo. O cara com pouca grana vai lá e se ele tiver braço, ele aparece. Né? Ele consegue uhum. se lançar dali. Então isso tem um papel social dentro do nosso ecossistema de competição de automobilismo geral extremamente importante, extremamente importante. Daí eu acho que a, a entrada da Thunder agora é, é significativa. É, é importantíssimo que isso se mantenha, cara. É, que continua, eu ia falar isso, é
0: importantíssimo que se mantenha. Se eu soubesse lá no começo do ano, de 2017, que ia ter essa categoria, eu, eu não me. Eu falei pro Felipe, eu falei, o Felipe, eu coloco Vem, três, é? quatro cartas aqui divulgação. você ah, coloca 3, ah, 4 cartas
2: exatamente, eu teria economizado teria Cara, economizado. <risos> teria. Caramba, cara você uma aí. grana, porra. mas, claro, mas é
0: mesmo pilotos, faz um sistema de leasing chama os pilotos, vai, desde já, desde janeiro pagando 300 conto por mês, chegando no final não, tá com 3 palcas de cada piloto, você ah. monta 3, 4 cartas lá, cara,
3: exato, exato é. cara, se, se tiver a Thunder ano que vem e, e pelo que eu ouvi vai ter uh, os caras vão precisar de 200 cartas eu não sei como é que vai fazer <risos> eu não sei como é que ah, mas vai é, fazer. Assim,
0: Eles... é, é, é um esquema, é assim você tem que ir com uma cabeça é, um pouco diferente, você não pode querer chegar lá e querer atenção total do mecânico, querer ficar dando uma de estrela, você tem que chegar lá com mental... é interessante, porque você chega com mentalidade de rental, mas com uma. por exemplo, eu, eu, no treino eu bati o kart no treino eu, 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 eu bati ali no pulo, é, quebrou a uma, 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 uma barra de direção e, e, e um cubo lá, não me lembro bem agora a coluna e a barra de direção Fui lá, meu. O cara, assim, na hora ele trocou tal. Mas, assim, não é uma coisa. Se fosse no, no Rubinho, em 15 minutos o Rubinho estaria com o kart pronto. A gente ficou uma tarde, a gente teve que gabaritar. Então, era, era aquele mecânico dividido com outras pessoas.
3: Hum. Claro, mas, cara. Mas, não, mas você está é. investindo 16 pau. Você quer o esquema tá. profissional? Investe 50, 60. Por a
0: gente gastou, o Beto Carreira, a gente gastou isso. Foi 52 ou 53 mil reais naquela época,
3: 2012. Nossa. Exatamente, mas é. é isso. Com menos de 50 a 60 pau, você não anda pra valer lá. Agora, com 16 vou... pau, você entra, você entra na Thunder e anda. E, e cara, eu e chega um... em quinto, na geral. E aí, como é que explica? É, <risos> é, eu vou contar um segredinho e pra vai vocês. Vai ser legal pra a caramba, gente,
0: caramba nos... Né? nos treinos tinha a Thunder virando 53, 54 baixo. E o pessoal da, dos outros cards não gostou. E eu até dou razão para eles. Porra, eu tô aqui gastando 50 a pau, o cara tá gastando 16, tá andando comigo? Tá andando... É a mesma coisa que você entrar lá no... no, no, no <risos> ah, da... desculpa Miguel. Não,
2: Outra, coisa boa, Miguel. Não Outra coisa boa Miguel. Outra coisa legal. Deixa, deixa os caras não gostarem, meu. Não tem regra, não tem regulamento? Já, já que a tá dentro a gente... do não. regulamento?
0: Pô. Concordo, mas vamos falar de marketing. Vamos falar comercialmente. Pode, ter, é uma faca de dois legumes, né? Você coloca um, 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 um kart lá, a 16 pau, andando junto com o kart de 50, ou, ou você, uma, uma, alguma coisa vai acontecer. Comercialmente falando, alguma, vai, dar, vai dar rebu. Vamos nos colocar do lado da organização Eu sei que eu sou organizador Se eu coloco lá, se eu abro o meu campeonato brasileiro E falo assim, beleza, agora é tudo com, com parolim, galera é, é 500 pau mais caro que com parolim Só que você que é pobre vem com o rento Aí o rento começa a andar no meio de parolim, dá é dar pau no parolim E do parolim vou chiar então ah, o certeza. pessoal dos 50, 60 pau começou a falar peraí, peraí, eu tô aqui investindo 50 pau pra tentar ganhar a corrida e tem Thunder andando junto com a gente então pra que eu tô gastando 50 pau? Eu até entendi o lado deles. Então pro ano que vem alguma coisa deve mudar nisso, talvez o motor mais fraco, talvez é. não, não ter pneu vermelho, não sei, mas eu tô ou um limite de cartas. são 10, porque eram 10, né? Galera, esse ano é 15, se quiser, quem chegar primeiro leva. Alguma Legal, coisa acontecer também. porque é comércio. Comercialmente falando, não vai ser interessante para a organização. E eu espero que mantenha essa categoria, porque ela é espetacular para a gente, para os pobres. Exato, exato.
3: Ela, ela é importante para a base aqui do cartismo, o pessoal do rento. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, então, Miguel. É, não é uma pergunta, é uma provocação. Por <risos> que a equipe da Bia, e acho que tinha mais equipes uh, profissionais, digamos, tinha inscrição também na Thunder?
0: Ah, não sei. Sinceramente, eu também... Eu até conversei com a Bia. Falei, nossa, Bia, você está no lugar errado. Ela deu uma risadinha, ela foi simpática e desconversou. Não sei te dizer. O que eu desconfio? Puseram esses karts para apoiar. Eu não vou falar aqui o que eu vi na hora da confusão de alguns karts da Light, ou um kart da Light. É, vamos deixar isso de lado. Mas a impressão que, que me deu é que tinha karts da Light é, prontos só para ajudar. No ano passado, a gente teve caso, não me lembro agora a equipe, de equipes que foram com três carts sendo que um kart ficou seis horas parado, estacionado. Não só
3: largou. Esperando. Dizer, largou é. Só esperando. Só, es só, só esperando para ajudar.
0: Exatamente. Qual é a vantagem? Pneu. O cara vai no final com quatro pneus novos. Eu, quando entrei com o pneu novo, o kart era o outro. Então, o cara vai com quatro pneus novos e empurrando o cara com, com pneu gasto, num kart light, por exemplo, como eu falei, acabou, resolve o problema.
3: Num então às um vezes, custa um quarto do preço, né?
0: Exato, agora se foi isso eu realmente não sei Pode ser também, que eu, eu tem um outro lado A organização estava com um pouco light na, na, na semana eles até pediram para eu divulgar Para ajudar a trazer, a gente divulgou Pode ser que ele tenha chegado para a Bia e falado Bia, pega um kart para você Para ficar legal, precisa você andar com o Para fazer presença, porque eu preciso de mais Kart da Thunder, talvez a Thunder patrocinou Não sei, a resposta realmente eu não sei Mas eu, eu vou para uma dessas duas vertentes aí
2: é, mas o Miguel, eu, eu, eu fico tranquilo com isso estudo que vocês estão falando, que, que certamente, certamente isso vai ser pensado e eu acho que a saída é essa mesmo, deixa o pessoal da Light com o kart uns dois segundinhos, um segundo, dois segundos mais lento e pronto, e acaba toda essa história do cara querer andar junto com o, com o, com o equipamento que custa um quarto do preço que tem a sua razão mesmo. Você me convenceu, é isso aí. Ah. E, e quem aproveitou aproveitou. O primeiro ano que era tudo igual. Agora nos outros eu não sei. E eu tenho certeza, mesmo sendo um segundo mais lento, vai é, é, fazendo bem organizado, como parece que foi, se, acho que vai continuar. Estou com um casa-rec meu, vai ter fila, cara. Vai, vai vamos lotar esses cards.
0: Mas, gente. tem que tem que ver essa, um pouco essa questão porque é um pouco frustrante. A gente contava com o laranja. É, é um pouco frustrante você ser ultrapassado e ser, ser ultrapassado por todo mundo. Eu, eu não passei, eu não vivi isso porque, eu repito, eu fui com o pneu vermelho novo e eu passei mais de 30 cartas. Mas não porque eu sou competente mais que os outros caras, porque eu estava com o pneu novo. O nosso piloto anterior, com o pneu laranja, estava se arrastando, virando 57 duros, 56 alto. E é frustra. Eu fico imaginando, é frustrante você ir pra pista, a não ser que tenha pelo menos uns 30 caras na tua categoria. Agora, você e mais 8, 9 cartas, são 10 caras ser ultrapassado por todo mundo é frustrante. Então, assim, tem que achar um meio termo nessa, nessa equação aí, para ser, ser gostoso para todo mundo, entendeu?
3: Sim. É, e, e, e meios termos aí vai ter de monte, né? Primeiro, se for é, para deixar o kart mais lento, é fácil. Ou você põe pneu mais duro, ou você lastreia mais alto. É, Pronto, ou o motor, dá uma, dá uma forcada no motor também. Tá é, mete um restritor lá na, na entrada de ar e tudo bem. Uh, uhum. e, e outra questão é... Uh, Será que as equipes grandes devem mesmo ter três cartes, quatro cartas? Ou será que seria legal limitar dois cartas por equipe?
1: Ah, mas aí de eu acho é mais disputa. A gente vai começar a entrar no, nos méritos de regulamento, vai dar pano para manga também. Eu acho assim, é a gente a gente bastante aqui já sobre sobre o evento, tudo mais. Já estamos há 45 minutos gravando aqui. Eu acho que vale a pena, senhoras. A gente já ir para direcionar para o final. E acho que cada um deixar aí as suas considerações finais aí sobre o evento. Aí fica à vontade aí para falar o que quiser. Se me permitem, eu vou começar. Eu queria dizer tá. que, que reforçar, né? Eu acho que faz, sens, foi um evento sensacional, óbvio. As 500 Minas é sempre bacana, eu sou um fã. É, acho que o que o Jafone faz lá nesse evento, de fato, marca a, 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 o ano, né? A festa de encerramento de final do ano. E eu acho que a gente tem que, nós, se você que está ouvindo, gosta de kart, vira a página, meu amigo. Chega de compartilhar a coisa aqui, não, não agrega, entendeu? Vamos virar a página, vamos falar de coisa boa. Aqui a gente gastou mais da metade do programa só contando. Uh, fatos interessantes e bom, criticando também em alguns casos a questão do questão do regulamento aí, mas assim, vamos virar a página, bola pra frente, vamos produzir conteúdo, vamos gerar, fazer evento, vamos criar coisas novas, vamos reforçar aí é, aquilo que aconteceu que vale a pena, que foi as disputas boas na pista, a galera que, que vem do amador fazendo a, a galerinha do, do profissional se coçar na pista. É, alguns dos profissionais dando show que nem foi a turminha do Piquet lá que aliás para mim tinha a carenagem mais bonita da, do grid e, e é isso, bola pra frente parabéns a Hero Barrichello que foi a, pela décima vez campeã do evento e bola pra frente né
4: concordo com você, acho que chega de compartilhar a notícia ruim, vamos compartilhar as coisas legais que é a, a equipe da, que, da Thunderlight que chegou em quinto no geral o Rubinho que venceu com a do Rio e fazer até um adentro do Dudu Barriquello, o filho do, do Rubinho que correu e ganhou nessa equipe, né? Pô, uhum. é, é, jovens talentos que estão surgindo e estão andando bem, fazem participando só, desse tipo de categoria. Só abrindo
1: um parênteses, essa equipe do Rubinho não tinha nenhum superstar lá, hein, cara? Se a gente for ver. Não. Oh, é uma equipe. Ela. Que, que, assim, não tinha nenhuma estrela além dele, hein, cara filho dele tava
0: correndo com ele, e o moleque toca muito, é. pilota muito. Exatamente, ah, que acho que pilota
3: é... muito, tinha um monte, hein?
4: <risos> Eu acho que, que o, é legal o, o Dudu Barrichello pegar esse tipo de experiência, porque ele vai a pista com, com pilotos mais experientes, cara, isso aí já acrescenta muito, quando ele chegar em outras categorias, Fórmula 4, Fórmula 3, pô, o cara tem, a, tem alguma uma pegada diferente do carro, isso pode ser um diferencial no, no futuro da carreira dele, quem sabe... É um talento que está que tá surgindo e, e o kart fazendo grande diferença, né? E é isso, destacar essa quantidade de grandes pilotos que participou que participaram das, das 500 milhas e 2018. Espero que o evento seja ainda ainda maior, melhor e vamos para vamos
2: ver, vamos acompanhar como é que vai ser. Bom, só vou falar o seguinte. Ano que vem, se o Christian Pitt pode for correr Vai ter outro Christian na frente.
3: Olha o oh. oh, cara, meu. É de uma
0: modéstia, de uma humildade. É,
2: humildade vai ser, total. Vai ser o Chris tá Bartz, não né, é muito... Vai ser o Chris,
0: Barts é, que o Chris Bartz que pode o
2: participou. Exatamente, eu tava falando do Chris Bartz, ninguém se ligou. Oh, louco. Assim, mas... ah, é, não é o cara, assim, o evento é sensacional, a fórmula muito bacana, o formato, o capricho com os detalhes, é, eu só, só vejo elogios aí. É, é claro que é, tem aí os desvios, desvios como rolou esse ano, mas é, eu fico gravado com a, com a festa, com a festa legal, com a festa bem planejada e com uma certa empolgação agora para ver para onde vai essa Thunderlight, porque eu gostei aqui do, 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 do nosso carteado aqui comigo, com o Miguel com o Casarré, meu, meio segundo mais lento? Não, um segundo Não. Cara, eu gosto de, de que seja igual e que, sei lá, tem alguma outra coisa. Até para revelar novas, novas revelações. Imagina, vem um cara aí o cara, meu, o cara vem do amador e guia para caramba. Eu tenho aí alguns alunos meus que eu acho assim, cara. Que eu olho e falo, meu, esse cara tá acertando a mão, entendeu? Esse cara aqui... esse
1: Gente, ah, o, o, abrindo outro parênteses né? o, o, o a mais para diferenciar ou a menos para diferenciar a estrutura é menor, simples assim não pode ser isso, por exemplo
2: pode, pronto, pode. Né? pode pode, T tudo bem é, entendeu, eu acho que va vale isso, essa conversa já é uma empolgação estou empolgado para ver o que, que vai ser da, 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 dessa, dessa, entre aspas light o ano que vem, entendeu
1: vamos montar uma e, cara, equipe, é, kart se bus, de posso... pilotagem lá, né? pronto
2: Opa, é Opa tamo tá junto, hein? Com o patrocínio da minha. Pode fazer minha
4: inscrição, Bruno. E da, <risos> da
1: MKTcom aí. <risos>
4: oh, eu só queria fazer um parecido que o Petit falou. Eu não comentei muito sobre a Thunderlight, mas eu acho que também deveria ser os cartões iguais. E, e mostrar para quem tá gastando 50, 60 mil, que se tá gastando isso Tá andando atrás, é porque tá, tá Investindo errado, tá gastando errado Boa, Ray, Boa, Boa, Ray. Isso tá, Dá para andar
1: Seu é Raimundo, por isso que eu pago milhões Pelas participações
0: dele
4: É isso aí
3: É, é.
0: É, não concordo com o Raimundo, como piloto é o que eu mais quero ter um kart e pagar um terço do que os caras gastam e, e andar junto com os caras e dar pau nesses caras aliás, oh, tá foi é, sensacional Qualquer tá coisa mais gostosa tenho... que No treino, no treino eu, eu, eu tenho tudo filmado em Cameron on board, eu devo, quando eu tiver tempo vou editar vou colocar, no treino eu fiquei duas voltas com o jafone e passei ele ele estava ele provavelmente testando alguma coisa e estava mais rápido é, é é uma baita realização e na, no, 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 ir ir para a pista e passar mais de 30 cartes inclusive o Christopher Tipaldi e outros a Bia, que eu passei porque eles estavam de laranja já com pneu gasto e eu estava com pneu zerinho contornando melhor pô é, é sensacional então é uma é uma realização pessoal muito grande para um para um amador pra um pobre né entre aspas né comparado com esses caras que vivem disso então hum. com relação ao evento eu conheço o Jafone eu conheci o Jafone em 2005 é, a Mika começou em 2002, em 2005 quando ele voltou da Indy, que foi a melhor coisa que podia acontecer eu falo isso pra ele até hoje, a melhor coisa que aconteceu foi a Hollywood não ter te renovado o patrocínio e você não ter renovado com a Indy, porque é, é, ele voltou a assumir o cartódromo e ali foi um divisor de águas inclusive para pra Mika foi um divisor de águas porque ali eu tava indo com duas, três etapas... E motores... Karts ruins e tal... E ele me chamou... Quis me conhecer... Porque a gente já era grande na época... E foi um divisor de águas... Eu, eu conheço o Jafone há 12 anos... né E hoje eu falei pra ele no WhatsApp... Hoje eu mandei pra ele uma foto que eu tirei com ele com o troféu... E falei... Cara... Você está de parabéns pelo que você é, pelo cara humilde que você é, por abrir o espaço que você abre, é, por nos receber, por ser um cara que você faz um telefone, mas você atende. Você, você tinha tudo para ser um cara arrogante, intocável, deixar tudo na mão de funcionar. você não é. Você é um cara sensacional, você faz um bem para o nosso esporte, é enorme. É verdade, cara. Ele agradeceu, inclusive essa semana, ou outra, eu devo ter uma reunião com ele pra falar sobre 2018. Ele agradeceu muito, ele falou, pô, Miguel, bacana, obrigado pelos elogios. Eu cheguei no, no, no cartódromo, às sete e meia da manhã, o cara tava lá já. E, e o Marcelo, né? O Marcelo, o gerente dele, também um cara, foi meu cliente também, um cara muito bacana, um cara sempre engajado. Na hora que eu tava indo embora, meia-noite e meia, uma hora da manhã, com o troféu na mão, ele tava lá, conversamos, tiramos foto. Então, assim, é." é, é Vamos tirar o que é positivo de tudo isso, porque não é possível que você faz 99% uma coisa positiva e 1% negativa e só repercute o negativo, né? Uhum. É, vamos tirar o positivo. Vamos, isso eu estou falando para quem está ouvindo aqui, né? É, vamos, vamos fazer, vamos, vamos continuar praticando esse esporte maravilhoso, apaixonante. É, que não é mais como antigamente eu, 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 Hoje eu vejo o Guilherme de Maret, com 15 anos Andando de kart com a gente, moleque anda muito Fred, filho do, do, do Wendel Meu filho com 8 anos que eu posso acordar e falar Vamos lá no Speedland andar A gente tem porta aberta e ele anda comigo eu, Na minha idade, na na idade deles não tinha isso era, Não tinha, era caríssimo, era inacessível, era um sonho E hoje é plausível para todo mundo Hoje com 180 reais por mês você participa da Copa Mica que é o maior campeonato que tem no, no país de rental kart, quer dizer, 180 reais por mês, é, não é a realidade da maioria da população brasileira, mas dentro do nosso nicho, Nossa, dentro do nosso com certeza. Da pessoal da classe média, é bem acessível, é, sabe? Então, vamos tirar um proveito disso e eu acho que a organização do 500 Minas está de parabéns, é, é um só não colocaram mais kart, eu acredito, por causa conta da, dos problemas financeiros que o país atravessa, mas não tem nada no mundo igual, não tem Sim. e Parabéns ao Jafone, a equipe dele e principalmente aos, aos amadores, entre aspas, né, que participaram e que fizeram a sua parte de forma brilhante, brilhante. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para pessoal do Grande Prêmio, né, que puta, o Renato, o Vitor, o Berton, Noronha, sensacionais, puta, foi demais trabalhar com esses caras e ano que vem tem mais.
3: Um ponto bem importante, a gente vem repetindo isso, a gente vem martelando isso ao longo do ano aí, e, e mais uma vez isso se, se mostra verdade, é, é como essas corridas, principalmente as de endurance, é, servem para passar o bastão. Você tem lá desde o piloto jovem, que está começando agora para valer na, no kart, mirando uma carreira no automobilismo você tem o pessoal do rental que corre do jeito que dá, porque gosta, você tem os caras mais velhos correndo, todo mundo junto, disputando na pista, batendo roda, e, cara, isso é, é sensacional. Quanto à organização, putz, o que o Miguel falou é a mais pura verdade, eu também tive a, a chance de trabalhar com eles lá, uh, quando eles abriram o cartódromo, eu fui agência de propaganda deles no, nos primeiros anos, Uh, na verdade eu conheci o cartódromo quando não tinha nem asfalto na pista ainda, o terreno só estava cortado. Uh, então, putz, cara, tem muita história ali, os caras sabem muito bem o que estão fazendo, uh, problemas acontecem em, em qualquer tipo de competição, e o que faz a diferença é como você lida com os problemas. Uh, eles sempre lidaram muito bem com todos os problemas que surgiram, e não vai ser diferente dessa vez, eu tenho a, a mais absoluta certeza disso e a coisa da, da disputa da, da Thunderlight eu, olha, eu, por mim eu acho que tem, os caras tem que ser iguais, mesmo tem que disputar dentro da pista uh, em 97, na primeira edição da, das 500 milhas eu corri, né, nos dois primeiros anos eu corri e puta, eu, eu tenho uma passagem que foi muito legal, porque na época não tinha nenhuma proibição de rádio, eu andava de rádio e um amigo meu que estava correndo na mesma equipe que eu, que é o Gerson uh, uma hora entrou no rádio e falou, Casaré, você está chegando no Rubinho você vai passar o rubinho, cara. E aí, depois ele entrou no rádio novo e falou: Você já imaginou que você ia ouvir isso um dia? Hum, sensacional. <risos> é, cara, é. essas coisas a gente guarda pro resto da vida. Todo mundo que tá correndo ali guarda, é isso cara. Que vale, é. Né? É. Putz, contas, é, isso é, é, que... é uma experiência, cara. é uma experiência que o, o piloto amador, o piloto de renta tal, tal, uh, tem uma vez por ano. É. Tem que deixar isso acontecer, tem que incentivar isso acontecer. Sim.
1: Excelente, senhores, muito bom. Acho que já deu pra gente dar uma passada geral aí nos principais pontos.
0: E... Fazer só um adendo, Bruno. Vai lá, Miguel. É uma coisa rápida que o Cassara falou no, no, no final, eu, eu lembrei. Esse evento que une amadores com profissionais é o único no mundo. Eu entrevistei o Dan Weldon um ano antes dele. no ano anterior que ele faleceu. Eu tenho essa entrevista, inclusive, guardada com muito carinho E eu perguntei pra ele, com eu, meu macarrônico inglês Mas depois pra se virar, falei O que, que você acha disso? Profissionais e amadores Ele falou, cara, não tem nada no mundo E eu acho isso espetacular Falava de um piloto profissional, né? É, o Dan Muito legal, é, com você certeza
3: vê, Você vê que é importante pros dois lados, né? Pro, pro amador que tá com o profissional Mas pro profissional isso também é significativo, né?
0: Sim, o Tony Kanami falou uma coisa na época, o Tony falou para vocês é muito legal estar aqui com a gente e tentar dar pau na gente, às vezes vocês dão pau na gente, ele, ele foi muito simpático, inclusive ele falou isso é, é, uma, é uma coisa única, não tem no mundo não tem no mundo, nada parecido Legal, muito bom então assim terminamos essa edição
1: extra, muito obrigado aí senhores pela participação, meio em cima da hora, né, pra gente aproveitar o calor do momento e tentar é, é, impactar a galera que, que nos acompanha com coisas positivas, principalmente né? e é isso então ah. a gente se vê aí em breve, acessa lá o nosso site é, kartbus.com.br você deixa lá seu comentário também a gente tá nas redes sociais, é só buscar por kartbus por aí valeu e a gente se fala até mais
0: Poder a quadricula na
3: frente branca agitada. Encerramento do podcast CardBus. Acesse o site card.bus e interaja conosco nas redes sociais.